0: Hej och välkomna till avsnitt 136 av Svenska FPL-podden. Vi har gått igenom sju GameWeeks och går in i vårt andra landslagsuppehåll och man kan helt vara säker på att hösten har kommit nu när Watford har sparkat sin första tränare för den här säsongen. Vi välkomnar Claudio Ranieri tillbaka till Premier League. Vi spelar in idag tisdagen den 5 oktober och agendan för dagens avsnitt är att vi ska kika in i våra byggen. Hur det rullar på efter den här ja, vad ska man säga, förskräckliga omgången. Vi har blivit bortskämda med många fina skoror men... Här är det nog många som tycker att de fick ganska lite poäng. Men kanske avancerade ändå. Det var många som hade dåliga, dålig vecka. Sen så ska vi prata lite wildcard. Det är många som har lagt upp plan för att dra wildcard. Till, till det här landslagsuppehållet. Vi ska prata lite spelare som vi vill kika lite närmare på. Efter det. Så ska vi även gå in på lite statistik från de här första sju game weeks. Nu har vi fått lite kött på benen så att säga. Kolla vilka spelare är det som har överlevererat? Vilka har underlevererat? Och vad kan vi dra för slutsatser utifrån det? Vi avslutar sen med era frågor. Men som jag nämnde, vi startar och, och pratar våra byggen och Fredrik, jag kan väl börja bolla över till dig. Du tar, fl- tar flest poäng den här veckan med dina 45 som räcker till gröna pilar.
1: Ja, Jag trodde att, att jag var bäst den här veckan så tänkte jag korrigera det till minst dålig. Men, men ja, det, det är ju mot average och, och mot er andra man får se det och då är väl 45 inte liksom allt för, för lilla pinkat. Det är gröna pilar på 45 är väl inte varje vecka vi ser men 466 totalt, en overall rank på 173, så lite putsning där. Jag börjar, börjar flåsa lite mer i nacken, i alla fall Stefan. Alexe är väl där i, i liksom nästa, nästa gathörn i alla fall. Det är.
0: Inte så långt efter. Stefan, bara tre poäng framför dig. Stefan, du tar 41 poäng den här veckan.
2: Ja, det känns som en riktig pissvecka faktiskt. Kasta bort två fria byten. Valde spelare som, eller kikade ju på framförallt Schemenes och liksom en Chelsea-back och valde fel i båda byterna eh, egentligen. Eh, så nej, det känns bortkastat. Eh, in, utnyttjade inte att Ronaldo inledde bänk, och, och, men egen kaptens nolla där också. Eh, det var väl i och för sig rätt oflyttat att Lukaku kom iväg med. Men blank satt i de lägen han skapade och hade själv eh, i den matchen men, men eh, ja, vi tar det och så får vi gå vidare här och göra det bästa bett- av situationen efter landslagsuppehållet.
0: Ja, även oflyt jag tror det är de som hade en riktigt fin gameweek det var ju de som satt med binden på, på en Mohamed Salah i i toppmötet Liverpool City. Och ja, visst, det finns ett case för att liksom sitta med någon autocup, Speciellt med den form som Sala, Sala visar upp. Jag är imponerad mot ett sånt kvalificerat motstånd som Manchester City. Fredrik, du får väl gärna komma in och kommentera här vad, vad du har att säga om, om matchen.
1: Ja, förutom att han gör säsongens mål eh, så nej, det är det väl bara liksom att och hatten av och, och att man får... Käka upp orden om att det inte var läge och, och kapten någon sen är det såklart enkelt med, med fast i hand. Men äh, som du säger Salas form just nu den gör honom ju vad som känns i alla fall som ostoppar.
0: Mm. Jag kan bara gå till mig själv. Jag, jag skulle göra samma val äh, även den här veckan om, om Salas skulle... Skulle stå för eh, samma match eller liknande motstånd Skulle möta Chelsea eller motsvarande. Eh, ibland händer det så här. Ja det får vara. Jag tänker ändå försöka liksom spela spelet och hitta den bästa. Jag tror ju på att, att leta, leta matcher och motstånd. Eh, sen att Ronaldo inleder bänk. Kommer in och eh, ser väl inte sprudlande ut. Lukaku är väl mer oflytt. Precis som Stefan var inne på där. Eh, själv så tar jag 43 poäng. som mitt emellan er två backplatser. 6 000 placeringar till 36 000 plats overall ja, Helt okej, okay. 20 poäng före dig Fredrik, men som vi sa här innan vi började spela in 20 poäng, det är med lite flyt en omgång så är man i kapp så att det är rejält tight det skiljer ganska många tusen placeringar oss emellan, men poängen är inte stora och där kan man Nej, väl vad... komma till det ja, vad, t- vad, vad, sa sa du? Ja, vad sa vi då?
1: 140 000 platser i overall rank på ja. 20 poäng
0: Ja och mellan dig och Stefan så skiljer det 35 000 platser och det är tre poäng. Så att det är ju galet. Och om det är tre poäng, det är många som gjorde mycket byten. Det var mycket flaggor här inför Game Week 7. Vi går in i ett landslagsuppehåll nu som kan innebära många flaggor. De här minuspoängen som man drar vid byten, det gör ju att man backar ganska många tusen placeringar bara och göra byterna. Du var inne på det Stefan, de och du gjorde full inte helt eh, ut som, som önskat och det var väl många som kanske till och med tog minuspoäng för att ta in en eh, Alonso som inte kommer till start här för Chelsea. Eh, hur, hur ska man resonera kring de här minuspoängen? Jag är väl inne på det att man inte ska vara allt för rädd för att eh, se att man backar flera tusen placeringar eftersom att det är egentligen poängen som är, är intressanta men samtidigt så ska man väl ganska man ska överväga noga sina, sina minuspoäng man drar vad, vad säger du Stefan?
2: Jo, nej, jag funderar länge på att dra minus till den här gameweeken och liksom hade man bestämt sig för att göra det kanske man hade dragit rätt byten och, och liksom gynnats av det. Det är framförallt när man har skador som som jag tycker att det är extra intressant. Eh, samtidigt så kände jag väl att jag kanske inte ville byta ut eh, mina, alla mina skadade spelare. Så att jag landade i att eh, ta det säkra för det osäkra. Eh, och det, i den här gången så följde det inte väl ut. Men, men en annan gång kanske, kanske jag hade tjänat på, på att göra så.
0: Eh, ja, så, nej. Man vill, ju, man vill ju lösa långsiktiga problem och det som man hade fått med sig med det här det är att plockade du ut en spelare som du verkligen vill bli av. men nu pratar du skadade spelare och vi, jag kan väl tänka mig att det är sig om Rhys James och, och, och en Trent, eh, men som man spelare som man vill ha eh, på sikt men som är skadade. Eh, plockar man ut dem och så är de tillbaka till nästa game week. Det är kanske inte så roliga minuspoäng. Om man däremot har problem med en spelare som, som inte spelar. Säg en, en Traoré i, i Wolves. Och, och kan få in någon som man ändå verkligen vill ha. Så då spara mig in det bytet från någonting man behöver göra längre fram i alla fall. Jag resonerar ungefär som du gjorde Stefan med minuspoängen och med, med tanke på att vi har ett landslagsuppehåll nu så det finns ganska stor risk att det kan vara minuspoängläge även när vi går in inför Game Week 8. och, och Då var jag inte så sugen att ha dragit minuspoäng i, i Game Week 7 redan. så att Jag, jag håller, håller dörren öppen för att ådra minus nu, förhoppningsvis inte men den, den grejen finns fortfarande. Fredrik, när vi pratar om att ta minuspoäng och byta ut spelare som man vill ha. Jag och Stefan gjorde ju det galna movet och plockade ut Trent. Du, du stod emot.
1: Ja, nej det, det fanns inte på kartan. För min del faktiskt. Jag tror att han har ganska god chans att vara tillbaka här ganska snart efter landslagsuppehållet. Och då, då, då vill man sitta där och, och kunna kassa in. Ehm. Jag tror mig få, jag hoppas i alla fall kunna få lite fler argument lite senare i, i det här avsnittet men eh, ja, det, det finns ju många olika strategier kring det här att ta hits eller inte. Jag skulle vilja säga att bara för att du inte tar några eh, minuspoäng så kan du också välja att göra byten utifrån hur det ska dem är. Jag lade ut en bild på mitt lag i, i våran Patreon-tråd här och hade liksom tre tok röda bänkspelare i Trent, Eiling och Bafemi. Så att det fanns liksom noll, noll um, marginal för att någon inte skulle starta i mitt bygge. Så jag tog inga minuspoäng men det var en ganska stor risktagande för jag plockade ut två spelare som spelar i form av ja, Shaw och sen Ronaldo som hoppade in då. Så det finns ju ett mellanting mellan att ta minuspeng Och bara göra safe byten Det är gör att göra lite mer balls i byten Men ändå inte ta minus Och så hoppas att de gubbarna som, som är
0: Utvalda elvan faktiskt spelar också Hur blev det för dig till slut Stefan, du tog inte heller ut Trent va? Det var James som fick stryka på foten Ja det var, det var en Bergedalbarn När Maurice
2: James, för först så Läste jag rapporter om att han kanske Skulle vara borta till januari och sen så Skulle han vara med i Englands landslagstrupp Och sen skulle han spela Vattenpolo. Och... Eh, så nej eh, Han rök till slut jag, Och det, det var ju mycket På grund av lika vara Jag behöll ju sho Och han fick ju sin start Men tyvärr så tycker inte United att det är så kul att försvara Så att det, det gav ju ingenting Och nu är det klart att jag ångrar Att jag behöll sho För att jag hade hellre behållit en, en skadad Reece James för att liksom Minimera antal byten Jag hade velat gjort framöver Men det, det går inte att gråta över det utan beslutet taget och nu får man bara anpassa sig och göra korrekta beslut härifrån.
0: Mm. Hade du någon liksom, vidare ingående tanke på, på Trent eller han har alltid suttit stabilt i bygget inför Game Week 7 eller? Nej, han fanns väl också, eh,
2: också där i tankarna på att byta ut. Det var lite vad jag ville få in på mitten, eller vad jag ville ha råd att få in på mitten till Game Week 8 kanske. Eh, som, som jag stod och vägde mellan. Eh, nu valde jag att gå på Tony istället för Schemenes framåt, eh, vilket eh, såklart kostade åtta poäng i den här gameweeken men, men det frigjorde pengar som, som jag tror att jag kommer att ha nytta av framöver. Så vi får hoppas att de där poängen kan ticka tillbaka när Tony har sina fina matcher här efter ja, om, om några omgångar.
0: Det är kanske med Trent som det är ni ska ta i kapp de här 20 poängen ni ligger efter mig. Vi, vi får se och vissa av er lyssnare kanske skriker hycklare till mig. Jag har sagt att Trent han ska ingenstans... Men jag vill säga det att det är skadan som påverkar. Precis som du säger Fredrik tror jag i och för sig att han mycket väl kan vara tillbaka till Game Week 8. Men det är inte säkert på något sätt. Det är Watford-matchen. Sen är det där Det är ju rätt okej matcher. Och jag tycker Trent är den den bästa försvararen i i spelet. Men jag jag har ingen direkt plan. Jag har pengar så jag kan ta in honom... på ett byte. Samtidigt nu tog jag ut honom, jag tog in Aspil för den här gameweeken, han ger mig 10 poäng och det är ju inte fel och jag tycker jag sitter ganska bra det finns bra alternativ på på andra bra försvarsspelare som jag sitter ganska nöjt med nu, i alla fall i i någon vecka till innan, innan Trent måste in. Sen Sen ska han ju tillbaka. Men jag kanske inte känner att jag måste in att till game Week 8. Eller måste måste att till game Week 9. Utan det kanske blir så att han kommer, kommer in. Game week 11, game Week 12. Vi får se lite vad som händer med, med mitt bygge i övrigt. Och, eh, det kan vara något som kommer att byta mig där bak. Men eh, jag, jag jag valde att gå på chansningen. Och summerar vi Week 7. Så är jag glad att ha 10 poäng mer än vad jag annars hade haft. Eh, Yes, vi ska rikta ett stort tack till till våra partners i Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Vi är väldigt glada att ha dem och de ser till att vi har så fina priser i i vår liga. Ligan kommer att stänga för att gå med innan Game Week 8 kickar igång. Så om ni inte har gjort det ens till och gör det, Liga-kod hittar ni på vår Facebook-sida, Svenska FPL-podden. Och eh, ja, pratar man Game Week 8 då pratar vi även eh, lördag den 16 oktober. Eh, det är då deadline är och det är då vi träffas eh, på, på Glenn Stan i Göteborg och kör vårt, vårt Fantasy-event tillsammans med Glenn. Det ska bli sjukt kul och vi satt och snackade lite om det här innan. Vi åker ner redan redan på fredagen och jag laddar upp lite dagen innan och sen så eh, kör vi fullt ut på lördagen från eh, jag tror Glänslöportarna vid, vid 13.00 då är vi där och sen så eh, är det fullt schema hela dagen eh, för att liksom få koll på exakt schema och sånt kan ni gå in och kolla eh, Facebook eventet eh, som, som man hittar på, på vår Facebook-sida men eh, ja det är fullt upp det jag snackade med Macka på Glän och det är mer eller mindre fullbokat. Det finns några ströplatser i baren och om ni är snabba kanske ni kan få tag i någon sista plats. Men annars skulle jag bara vilja gå ut och säga till det ni som har bokat om det är så att ni får en vet några ändringar att ni inte kan komma eller någon i ert gäng som ni har bokat för inte kan komma. Uppdatera gärna i bokning. Hör av er till Glenn så kan vi se till att liksom fylla stället även om vi får, om något gäng får något bortfall och det öppnas upp någon, någon ledig plats. Så hör av er till Glenn i så fall. Uh, ja, vi uh, ska också säga det, alltså att vår liga stänger här uh, inför 8. Uh, vi har ju även uh, en liga för våra Patreons och om, eh, om man går med i Patreon, om man blir Patreon och går med i vår Patreon-liga innan Game Week 8- då har man chans att även vinna pris i, i Patreon-ligan. Eh, går man med efter Game Week 8 som Patreon och går med i ligan- så kan man gå med där, men man kommer inte ha möjlighet att vinna eh, pris i ligan. Så se till att göra det. Eh, går ni med innan Game Week 8 har ni också då chans för de här utlottningarna- av presentkort vi kommer göra på plats på Glens Sportsbar. Den kommer även ske digitalt via Facebook Live men vi ska låta ut ett presentkort på Store på 1000 kronor och ett presentkort på 2500 kronor hos Olka Sportresor. Så ja, Patreon, du blir ni, patreon.com, snedsträck svenska FPL-podden. Ni väljer om ni vill stödja oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. Yes, vad är vi mer? Vi ska nämna poddresan. Fredrik, vi, vi drar till London här första, första april. Ja men vi gör
1: ju det och, och det kan vi ju inte nämna för många gånger. För er som tycker att vi tjatar, vi kommer att fortsätta. Tills ni känner att fan jag måste hänga på där. Alltså, och det tro mig, det är ingenting som ni kommer att ångra. Eh, sjukt kul ska det bli att liksom dundra in i, 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 i London först. Och sen i rätt del av London för att liksom... Ladda upp inför en pärlasmatch inför Sellers Park framförallt. Jag tror att det är garanterat fler än jag som har det på bucketlisten. Och, ja, men det, det är ju du har vi pratat om det tidigare Alex. Det är ju något speciellt med att se en fotbollsmatch i England när man inte håller på något av lagen. Och det finns en annan typ av anspänning. Sen är det för Stefan och, och liksom, det är lite upp till vis för Arsenal där men eh, För oss andra ja, kanske luktar en kapten eh, på. Jag tänkte säga Saha men du Alex säger väl Gallagher eller?
0: Ja, varför inte? Men Stefan, du som Arsenal-supporter, du behöver väl få lite studs i dojan nu. Det börjar ju se ut som att ni kan spela fotboll. Ja, men jag ska nog kappa Ramsay i sådant fall om det ska, ska vara så. <laughs> ja Det är, kanske finns någon annan i Arsenal du kan sätta binden på om du nu nödvändigtvis måste göra det. Men nej, det är det, det jag tänker om man. Arsenal börjar spela fotboll nu. Jag hoppas att Arsenal är i fin form och, och ligger med en bit upp i tabellen när matchen kommer också. Så det är jättekul. Läs mer på. på På vår Facebook-sida om hur ni bokar resan via Olka Sportresor. Pris då 4 990 kronor i del i dubbelrum eller trippelrum. Och som vi påtalar varje vecka. Det är begränsat antal platser. Det finns fortfarande platser kvar. Det är därför vi vi pratar om det. Men det har samtidigt bokats på en del. Så att om man man vill haka på så vilar inte på panen allt för länge. Med det så ska vi hoppa in i wildcard-snack. Eftersom det är väldigt många som håller på att planera ett wildcard. Eh, som trycker av wildcardet ganska tidigt. Antar jag nu i landslagsuppehållet för att hoppas hänga med på lite eh, price rises. Och undvika liksom, sänkningar av, av vissa spelare man sitter med. Och um, jag tänkte börja så här lite. Att vi går igenom från... Från målvaktssidan och och framåt. Och så kastar jag ut lite templetspelare som som kanske många sitter med idag. Och så får ni bara snabbt säga ja eller nej om ni skulle behålla de här spelarna i ett ett wildcard eller inte. Vad vad tror ni om det? Det På målvaktssidan så, jag sitter ju med Sanchez, tycker att han är en av de absolut bästa 4,5 målvakterna och han sitter i ganska många byggen om ni hade dragit wildcard idag det är många som, du pratar Ramsdale som kapten här i, i april Stefan eh, men om vi börjar med dig Stefan, Sanchez, hade du suttit kvar med honom i ett wildcard lag nu? Alltså jag tror det eh, Brightons försvar är bra problemet
2: är att han får knappt något skott på sig eh, och det, det är någonting som skulle kunna Ja, men visar sig längre fram att, det inte, alltså att hans potentiella nollor inte genererar tillräckligt med poäng. Den, den som skulle vara, ligga närmast i handen nog med med Melier i, i Leeds nu när de har fått tillbaka lite backar. Han är väldigt bra på att ta bonuspoäng när, när nollorna kommer och får även en del skott på sig.
0: Jag bryter in där direkt Stefan Jag tänker att vi kör lite så här Yay or nej om man köper på dem Sen så kommer en liten diskussion längre fram När vi pratar på Ett potentiellt wildcard lag Vi kika på vilka, vilka spelare vi överväger Se om det okay. har gått fram till Fredrik bättre Sanchez Yay or nej Yay Ja, men då verkar ni tycka att han är en bra spelare att behålla. Eh, kollar vi försvarsspelare? Eh, jag antar jag kan svara det här, men Fredrik Luxå. Nej. Stefan? Nej. Ah, den den nej. tycker jag är ganska tydlig. Eh, Alonso då? Va, vad säger du där Stefan?
1: Absolut Lut inte.
0: Nej. Eh, Fredrik? Instämmer,
1: nej, instämmer. stämmer nej.
0: Det finns bättre källspelare som Thiago Silva, tänker du där? Exakt så. <laughs> uh, um, uh, om jag säger så här då, Stefan. En Duffy i Brighton? Uh, ja. Fredrik? Nej, nej. Uh, och då antar jag att det är för att du tänker på en Livramento, Fredrik. Stämmer. Stefan också- Livramento? Ja han får
2: plats som missbygger också.
0: Tänker trebackslinjen. Går vi upp på mittfältet. Tycker jag ska bli intressant att höra vad ni säger. Om vi börjar med dig Stefan på en Ben Rama. Nej. Fredrik? Nej. Intressant. Om Fredrik säger om Gray i Everton.
1: En av de svåraste hittills. Nej.
0: Stefan? Nej. Eh, Sar är i Watford? Nej. Fredrik? Nej. <laughs> ja, det är tuffa spelare. Eh, det finns fler att, att gå till. Vi kommer att prata om dem. Men på forward-sidan då. Eh, den här tycker jag också är ganska spännande. Ni var båda nej på Drama, Men Stefan, hur ställer du dig till Antonio? Ja. <laughs> Fredrik? Absolut. Okej, okay. eh, vi ska inte hålla det här segmentet allt för långt För det blir mycket yay, nej, höger, vänster Vi kommer komma till det eh, Jag tänkte vidare lägga upp det så här eh, Så som jag ser på det Så tycker jag att det är ganska självklart Att man går på två premiumalternativ Där Sala är den ena Och där en premiumanfallare är den andra Och just nu tycker jag att det är ganska självklart Att man går på en Lukaku före en Ronaldo Eller en Harry Kane Så ser jag på det. Jag tycker även att det är en självklarhet att man sitter med Trent fast jag har bytt ut honom nu men i ett wildcard. Jag tycker även att man har minst en anfallare runt prisklassen 8, 8, 8,0, 8,5 där omkring. Eh, och sen så är frågan hur man tänker kring mid-price-mittfältarna, och, uh, Jota, Greenwood, uh, Foden, Grealish, om man ska ha en sån eller om man går riktigt billigt på sina mittfältare utöver Mohamed Salah. Eh, Stefan, håller du med mig i de tankarna som jag lägger upp där? Eh, det gör jag. Eh, Och när jag kollar på det här och skulle jag dra ett wildcard, nu har inte jag något, men om jag skulle göra det så skulle jag börja kolla på spelschema. Jag skulle kolla på det på lite längre sikt och då väljer jag att gå in på Fantasy Football Scout och kolla på Season Ticker där man kan se alla alla lagsmatcher och värdera dem på svårighetsgrad. Och kollar man på en åtta veckors period så ser man att så som Fantasy football scout, rankare. Det behöver inte vara rätt. Men de har hyfsat bra koll. Så äh, ser man lag som Leeds, Chelsea, Southampton, Tottenham. Äh, med där uppe i topp. Äh, sen så tycker jag att äh, City och Liverpool de ligger inte där högst upp. Men de har dels är de så pass, pass bra. Och dels så tycker jag att spelskemat också är tillräckligt bra. För att de ska inkluderas. Så det är väl de lag som jag kikat kanske. Allra mest på när jag kollar på wildcards. Äh, om man. Äh, går bakifrån på målvaktsdiskussionen. Så har vi hört vad du säger Stefan. Äh, när vi pratar Sanchez. Och att han kanske är den bästa. Jag hör väldigt många som pratar Ramsdale. Äh, och jag sitter på Sanchez. Gillar honom. Äh, och. Äh, Fredrik du kastar också ut ett gej På Sanchez. Vad, om vi börjar med dig där Fredrik. Hur. Hur, hur väger du Sanchez-Ramsdale mot varandra?
1: Ja, i den matchen så håller jag nog Sanchez som ganska given. Jag skulle säga att är det någon jag skulle byta Sanchez mot så skulle jag nog kanske blicka lite i så fall mot en, eh, en Raia i Brentford. Men anledningen till att jag valde ändå att säga ja på eh, Jay, på på um, Sanchez... Är att jag tror lite mer på Brighton på sikt. Jag tror att Brentford när det börjar komma lite skador så kommer att få lite bekymmer. Eh, sen om det kommer i vår. När jag har dragit card och gjort allt vad jag gör. Nummer två. Eh, det kanske det att se. Men det skulle mycket väl kunna bli tungt för Brentford. här framåt sen november, december. Intensivt julschema Och då kan det vara så att jag hellre sitter på, på Brighton keepern.
0: Mm. Är du på jakt efter nollorna så pass mycket? Stefan är inne på det och säger att Sanchez inte får så mycket skott på sig.
1: Nej, men Jag tycker att i Brighton så finns det ändå en ganska skön mix av att det är inte är världens bästa lag. Så när de möter bättre gäng så kommer de få mycket skott på sig. Och mot sämre lag så har de en ganska god chans att hålla nollan. Så det blir liksom... Det blir inte det bästa av två världar men det blir i alla fall liksom en tugga av varje äpple. Mm. Så. Ja, absolut.
0: Jag, jag, jag gillar ju Sanchez. Eh, Stefan, håller du Ramsdale i närheten av Sanchez ändå? Ja, men det gör jag väl i
2: närheten. Jag, alltså, jag är rätt säker på att Ramsdale är första målvakt så länge han inte är bort sig eh, här nu. Eh, så att, eh, på det sättet så tror jag är det in, för varje vecka som går och han gör det bra så minskar risken och, och liksom Leno kommer ju börja se sig om efter en ny klubbadress troligtvis också eh, men, men sen nej, mitt enda argument med Sanchez är att jag tror inte att han kommer någonsin ha mycket skott på sig, jag tror att det kommer se ut lite som mot Arsenal att eh, de går väldigt högt i pressen och liksom är jobbiga att möta men om man spelar bort den pressen, då får man riktigt eh, riktiga drumlägen. Och då är det svårt för, för Sanchez att göra någonting. Eh, och jag tror att det kan liksom på det sättet slinka in mål. Eh, men, eh, ja, men det var lite samma melodi i fjol. Det är Brightons backar tar mer poängen än vad Brightons keeper gör. Eh, och mer bonus också. Så att. Eh, det är mitt problem Att Brighton liksom spelar för bra Och har spelförande Men ändå liksom ja, de backarna tar mer än
0: vad målvakten gör Mm Nej, det som det som är här jag pratar om att kolla mycket spelschema det tycker jag inte alls man ska göra när man kollar målvakt, för att här kommer man inte göra byten, eller jag tycker inte att man ska prioritera det och vissa argument jag har hört för Ramsdale att Arsenal har bättre schema än Brighton nu här på ganska kort sikt, Brighton ska ju möta både City och Liverpool fullt efter varandra Game Week 9-10 det det bortser jag fullständigt ifrån i mitt wildcard-lag, om jag skulle dra ett nu, då hade jag satt Sanchez i kassen och jag hade haft Foster som en given andra målvakt eftersom att han spelar just nu och jag tror absolut att han kan, kan fortsätta spela här framåt om, om han håller sig frisk bara. Så äh, min, min, mitt målvaktsalternativ i ett wildcard nu hade varit Sanchez äh, tillsammans med Foster. På, på försvarssidan så har jag ju redan varit inne på det. Jag tycker att trend är given. Eh, jag tycker även att eh, man bör sitta med källseförsvar. En eller två beror lite på hur man lägger upp sitt bygge. Om man spelar tre- eller fyrbackslinje. Eh, och vilken källseförsvarare man går på beror också lite på bygget. Men jag tycker, jag jag sitter i mitt privata lag med Rydiger och Aspel och tycker det är en ganska sjön uppdubbling att ha. Eh, skulle man få eh, liksom en Reese James tillbaka så håller jag honom väldigt högt. Men in i den här röran mellan Chilwell och Alonso. Där vill jag i alla fall jag hålla mig borta. Eh, så att jag tycker Rydiger det är bra värde på honom. Även om man har ökat en del. Förhoppningsvis har man redan tagit in honom. Eh, Aspilicueta jag gillar honom. Eh, Sätt till att han kan spela på wingbacks rollen. Eh, men han är lite dyrare. Jag skulle även vilja ha en cityförsvarare och Cancelo och jag före Dias. Men det där är också en smakfråga. Och sen så handlar det egentligen om man går på en tre- eller fyrbackslinje vilket vi hörde när vi pratade försvarare och liksom Livramento och Daffy. Jag tycker de två ger jättebra värde. Det man kan säga om Duffy är det att Vill man sitta med Duffy och Sanchez. Är det kanske det som gör då att man ska gå på Ramsdale eller Raja. Eller är, kanske lägga en 5,0 på. Stefan var på Mesler. Jag gillar Sa i, i Wolves också. Um, pratar 5,0 målvakter. Um, men uh, ja... Jag har inte tagit ut ett exakt lag Men jag hade nog valt att gå på Fyra premiumalternativ I, i ett bygge Och då hade Livramento Eftersom att Sanchez är i mitt bygge Så hade Livramento var min femte försvarare Och jag hade suttit med Trent, Cancelo, Rydiger Och Aspilcueta Fredrik, vad säger du om Ett sånt försvar?
1: Ja, men det, det låter bra Men det är inte så som jag hade tänkt I ett wildcard försvar i, ni har satt liksom och knopade med liksom, Det är ju alltid roligt att mm. Räkna sig rik tänkte jag säga Men, men då dras wildcard på loss Så bara sitta och fingra Jag landar i en fyrbackslinje Men med tre premiums bara
0: mm.
1: eh, Och då spelar Trent En Chelsea-försvarare Och en City-försvarare det Thiago och Silva menar du? Men, ja, alltså jag, skulle, jag håller kanske att spela sketa före Utifrån eh, som, som läget är just nu eh, Så låt säga att du sitter på Trent, Aspilicueta, Cancelo. Men men sen kikade jag lite närmare på hur Arsenal och Southampton matchar de närmsta tio omgångarna. Och lyssna på det här hörni. Crystal Palace hemma, Burnley hemma, Watford borta, Watford hemma, Norwich borta, Newcastle hemma, Leicester hemma, Brighton hemma, Southampton hemma, Crystal Palace borta. Där har ni rotationen på... Tierno och Livramento. så jag hade spelat en fyrbackslinje med Varvat Livramento Terni.
0: Mm. Ja, eh, Stefan, ja, du, nu har du hört både Fredrik och mina tankar. Håller du med någon eller har du någon helt egen syn? Du får även gärna ge din syn på Cancelo versus Dias. Ah, nej, men Det är skönt att eh, fredan avslöjar min
2: strategi här med t och Livramento i podden. Eh, ja. Så nu behöver jag inte vara ensam om den. Eh, <hör> <hör> nej men jag tycker det är jätteintressant. Eh, jag, hade, jag hade, nu har jag inte lagt i ordning någon liksom wildcard här men, men eh, Trent eh, och liksom en Chelsea-back och en City-back håller jag absolut med om. De ska vara där. Eh, och eh, just nu i, i Chelsea så, tycker jag, så lockas jag mest av av Aspilicueta på grund av att Rhys James är skadad. Eh, när Rhys James är tillbaka då, då tycker jag favören faller över till Rydiger eller Rhys James då för att då kommer inte att spela wingback. Och om inte han spelar wingback så kommer han inte va, ha liksom det offensiva hotet som vi såg mot Southampton eh, i helgen. Så det är lite så jag resonerar i, i Chelsea. I sitt där beror det lite på vad man har liksom. men i övrigt. Jag, jag håller Cancelo högre, han, han har mycket högre offensivt hot. Men, men man kanske är i det läget att man inte har så bra bänk och, eller liksom går på någon som man vet inte kommer spela. Gör man det, då skulle jag gå på Diaz istället, för han kommer spela mer. Mm.
0: Uh, har man till exempel Livramento och Duffy, som, uh, eller Liveramento och Tierney som... Som Fredrik pratade om. Då har man ju rätt bra uppbackning där på, på bänken ändå. Så, att, så då kanske man kan välja att gå på Cancelo som, som du är inne på. Ja, jag... jag hade
2: gjort det om jag hade dragit wildcard. För att då, då har man ju ändå möjlighet att sätta i ordning liksom, billiga spelande bänkspelare. Så då ska det inte vara något problem egentligen när Cancelo vilas.
0: Men förstår jag rätt att ingen av er föredrar en uppdubbling på antingen sitt eller Chelsea i försvaret utan en ganska tydlig trebackslinje alltså
2: City skulle vara sånt, var sånt fall för min del mm. jag, jag gillar dem bättre eller jag tycker City har uppvisat
0: liksom, bättre försvar,
2: försvarssiffror hittills
0: mm. och, och Fredrik du, du tycker att man klarar sig bra med, med en, en från varje
1: Alltså det är ju långt ifrån fel att och dubbla på, på både Chelsea och, och City. Kanske inte samtidigt men, men ett av lagen. Men jag hävdar fortfarande att i ett, när jag satt liksom och gjorde 5, 10, 15 olika wildcard-lag. Så landade jag alltid i den här backs, de här fem försvararna. Och kände att det var liksom, det var det bästa jag kunde hitta. Och då Trent, Cancel och Asby, ja, men det fick duga som premium, framförallt så var det inte vi, vi, jag gjorde ju det här inför säsongen att lastade ganska tungt i försvaret och när man vill växla över det sen så är ju problemet att då är det ju ofta pengarna utspridda det är ju bara Trent som kostar med 7,5, det motsvarar ju en mid-price-mittfältare så att när du låser pengar i backlinjen så låser du som på liksom mer utspritt än vad du gör när du låser dem i en, kanske om de som sitter med både Lukaku och Ronaldo Nej, men där är det ju enkelt att bara plocka en av dem så löser du det ju liksom Ja, 4-5 miljoner på en gång så funkar det ju till backlinjen så att jag tycker att det är lite mer risk att pumpa in för mycket stålar tillbaka där eh, därmed är det inte sagt att det är fel men det finns en, en tanke kring att kanske går lite, lite lättare
0: mm. eh, På mitt fält om vi går vidare dit så den mest djupna position av dem alla tycker jag det är Mohamed Salah eh, solklar, jag kan inte se någon som väljer att gå, gå utan Salah oavsett om man är på wildcard eller icke Uh, jag är lika, lika säker i, i mitt wildcard, mitt fält, uh, sitter ja, nästan i alla fall Rafinha med lead-spelschema. Uh, gillar verkligen Rafinha och han är inblandad i allt och en tydlig femte mittfältare i, i Brownhill faktiskt som är kanske den mest gjutna uh, när, jag, när jag tar ut mitt, mitt wildcard uh, Sett till att han har säker starttid i i i, i Burnley, jag tror jag så Brighton där eh, i, i Burnley och att han har gått ner till 4,4 så tycker jag att eh, jag, jag kommer bänka eh, en, en försvarare varje gång och förmodligen Uh, ja, En mittfältare minst Och då tycker jag Brownhill sitter bra Längst ut på bänken och är ändå en startspelare Så att, uh, han tycker jag är ganska given Sen finns det många spelare som kan, kan blanda sig i Jag tycker det finns goda case för att ta en Arsenal mittfältare Och där står det för mig mellan Saka och, och Smith-Rowe Och det beror lite på uh, I det här läget när jag säger att jag vill ha Brownhill som, uh, som femte mittfältare då vill jag gärna få, få in Saka som är den lite dyrare. Jag tycker smith Row eh, passar bättre i ett upplägg där man kör eh, med hand som en femte mittfältare. Så just i det här wildcard har jag valt att inkludera en Saka. Eh, inte inkludera smith Row. Eh, sen så eh, kan man även gå på... Och här kommer den frågan som jag var inne på. Det beror lite på hur man ser på... På sin eh, mid-price-mittfältare. Ska man ha en mid-price-mittfältare? Jag tycker inte att man i ett wildcard sitter kvar med en eh, Diego Jota. Jag tycker inte att man sitter kvar med en Mason Greenwood. Som nu eh, också ligger United eh, men spelschema och sådana här saker. Så att jag tycker att den platsen i så fall ska gå till en City-spelare. Och då fastnar jag någonstans mellan Grealish och Foden- och jag har fått frågan Både Pontus Gunnlycke Han ställer frågan om Foden eller Grealish Filip Johansson lika så Han har länge kollat på Grealish Men börjar luta över mot Foden Vi får se om vi får något mer Från Stefan när vi går över i statistiken här. Foden har vi inte lika mycket Statistik på Grealish har spelat I stort sett alla matcher Så ja, det skulle bli kul att höra Hur, hur ni resonerar kring, kring det här men jag hade landat i City som en mid-price om man går på det spåret nu i det här wildcardet så har jag inte med någon och då då väljer jag att gå på en en Gallagher i i Crystal Palace jag tror alla lyssnare vet hur mycket jag gillar honom skulle lika gärna kunna vara en, en Boemo i Brentford som har ett fint spelschema här inom kort men Ja, jag är inte så sugen ändå att dubbla upp i Brentford. Ni kommer höra det när vi går till anfallssidan sen. Men mittfältet då som jag presenterar i det här läget är Sala, Saka, Rafinha, Gallagher och Brownhill. Stefan, tankar kring det? Ja, men det är helt okej. Jag hade,
2: ja men Sala och Rafinha är gjutna. Tycker jag och en billig mittfältare givetvis sen om det är Brownhill, Sissoko eller Besoma. Det, det, det låter jag osagt har man till exempel haft Bisouma sedan starten så kostar han bara 4,5 det hade jag nog kört på honom. Brownhill har förvisso varit ordinarie men det känns ju som att han skulle kunna tappa sin plats mer än vad det känns som att Bisoma skulle kunna tappa sin, om man säger så. Eh, annars så ja, Sacka håller jag före Smith-Rowe. Eh, det är en pengafråga såklart. Men, men jag kan ändå se eh, ett scenario i Arsenal där Smith-Rowe eh, blir bänkad eller skadad. Han, han, jag tycker han har lite, visat upp lite tendens till eh, att få eh, muskelskador. Nu var det i och för sig Saka som hade skadetjänning här senast. Men, men jag skulle ändå säga att Smith-Rowe är lite mer skadomenägen av det jag, man har sett av honom hittills. Och sen tycker jag också att det står om man ska ha en billig till så är det väl Gallagher och en boem det står mellan. Jag hade dragit in en chansning på eh, ja, en billigare backlinj som jag var inne på och sen som Mount på mitten.
0: Mm. Eh, intressant. Eh, Fredrik, hur, hur ser du på det här och, och gärna din syn också på den här mid-price-mittfältaren? Mm. Ja, men
1: jag tänker nog kanske lite annorlunda här. Eh, lite mer risky kanske, men eh, anledningen är liksom för att vi ska kunna knyta ihop säcken när vi kommer till anfallet sen. Så att min ursprungs elva i ett wildcard hade varit med tre mittfältare bara. Eh, så att Sala, Rafinha, Givna och sen Foden eller Grealish. Ja, jag förstår att vi har fått fler frågor om det för att jag var också ganska tydligt inne på Greilich inför den här omgången och så såg ju Foden så sjukt bra ut och det är Greilich han plockar av och det är nästan som att det är liksom, man kan se hur den där pendeln bara snurrar över så att jag sitter nästan lite mer i i Foden-båten och det, en TSP på 1,6% kliva in där nu, de poängen är ju liksom, det är som att tälja guld eh, om du sitter på honom och han börjar leverera och nu kommer ett fint spelschema så att hade jag dragit ett wildcard nu så hade jag förmodligen landat i Sala, Foden, Rafinha och sen två 4-5-er.
0: Oj, ja det var, det var billigt. Mm. <laughs> ja, intressant. Men det är ungefär samma spelare ändå som vi nog diskuterar här på mittfältet hör jag. Går vi över på anfallssidan så... Lika gjuten som Sala är i det här bygget. Så är Lukaku det på anfallet just nu. Som jag var inne på. Jag tycker att man sitter med en premie om mittfältet. En premium på forward-sidan. Sala kommer förmodligen vara... Ganska permanent säsongen ut. Eh, kanske inte under afrikanska mästerskapen men det är för långt fram. Eh, och eh, Jag ser liksom inte Bruno eller Kevin de bruyne riktigt kunna konkurrera ut en Sallada. Utan då blir det i så fall att man får möblera om för att få in den personen också. Eh, men på anfallsidan kan jag absolut se mig rotera lukaku Ronaldo Kane, jag vill verkligen inte räkna bort Kane helt även fast han just nu kanske ser iskall ut så vet vi att han kan, kan komma tillbaka där. Um, så jag tycker man sitter bra med en anfallare i premiumsegmentet och Lukaku är den spelaren nu. Jag tycker Lukaku har fått mycket skit uh, från en spelare som uh, säger att han nu levererar han ingenting, han gjorde det bra mot Arsenal men uh, sen dess har inte hänt något. Men jag vill liksom påta det Det är det här jag har varit inne på hela tiden Att spelschemat spelar verkligen roll Det är därför jag har sagt att jag inte har något problem Att byta ut Ronaldo här Och jag står fortfarande fast vid det Nu är det såklart enklare när Ronaldo har haft lite tuffare Och United också Men även om Ronaldo hade öst så hade det inte haft något problem Att switcha honom till en, en Lokako här De här omgångarna som kommer nu så jag tror att det kommer komma. Man får ha lite tålamod. Inte ens en spelare som Lukaku kommer göra mål i absolut varje match han spelar. Däremot kommer han göra, göra mål. Det känner jag mig ganska trygg med. Han blankade nu senast. Men i övrigt har han blankat mot ganska svåra motstånd. Den blanka som han hade här i Game Week 7. Jag skattar mig lycklig. Jag som inte satt med honom. Men jag förstår att Stefan som sitter med kapitänspindeln där kände sig ja, lite... Liksom <laughs> Blåst på poängen eh, Lukaku given tycker jag Antonio är ju Den stora frågan Jag tror att jag hade eh, Spelat utan Antonio eh, Jag tycker att det är Det är lurigt eh, Jag gillar honom Väldigt mycket Men här tycker jag man har en chans att sticka ut i sitt wildcard Vi var inne på jag tror ingen som inte drar wildcard kommer prioritera ett byte för att plocka ut honom så som han sett ut. Men jag sitter i typ hälften av byggena. Det är det här Europaspelet som gnager lite. Visst han ser liksom helt ostoppbar ut men spelschemat också tuffare. Jag hade varit beredd att ta den chansningen tror jag. Sen det är också en sån sak som kan slå helt fel. Jag tycker inte att det är fel att ha honom med i ett wildcard men... Där är jag beredd att chansa lite. Och istället så, så väljer jag att gå på en, en Jimena i, i Wolverhampton tillsammans med en Ivan Tony i Brentford. Och jag vill ha Brentfords spelare med. Jag pratade lite om en Boemo. Det skulle kunna vara att man går på, på honom på mitten istället. Kanske inte spelar honom varje game week nu, men om man blickar framåt i. Liksom, Nu är det Chelsea till Game Week 8 men därefter Leicester, Burnley, Norwich, Newcastle. De fyra matcherna tycker jag ser riktigt fina ut så jag hade hoppat på redan nu. Spelare som jag ändå överväger och är inne på, Bamford finns där med Leeds fina spelschema, han är lite osäker men vi får se. En Armstrong i C15 tycker jag också kan utmana liksom prisklassen där med Tony. Jag hade inte gått Locako, Luka- Luka- Armstrong och Tony. För jag tror att man ska sitta med en, en anfallare där runt åtta i prisklass om det är Antonio eller Jimenez eller Bamford, eller en, äh, äh, ja, Watkins eller ja, det, det vet jag inte. Men jag, jag hade velat ha en spelare där. Och det finns lite så här, outsider-namn om man är lite mer wild and crazy än vad jag är. Som jag ändå tycker är värda att nämna. Som ni gärna får säga vart ni står. Jag tycker att en Watkins har sett fin ut i Aston Villa. Jag tycker att en Jesus eh, i City om man vill hoppa på City-tåget nu det behöver inte vara fel. Jag tycker att han ser fin ut när han får utgå från kanten. Och tycker det ser ut som att han ingår i en liksom, Citys bästa elva som det är just nu. Och en Ian Acho i Leicester som, det kanske är för tidigt, men uh, kommer han spela, kommer han göra mycket poäng. Um, Jiménez, ja absolut, jag har sett folk som bollar upp uh, Wang som ett alternativ där, ser bra ut, jag är inte helt säker på att hans startplats då över, över tid eftersom det finns bra, bra konkurrens där jag har dåliga insatser så att av den anledningen har inte jag valt att gå dit men där finns Wang, Watkins, Jesus Nacho bolla upp som lite outsiders eh, nämnt väldigt många anfaller och man får bara ha tre stycken men jag har som sagt en en Lokako, Tony och Jiménez i, i det här bygget Fredrik
1: Mm. Ja, det är ju intressant för att jag, jag förstår att du landade där för Jag lastade ju rätt lätt Lätt lastat i mitt mittfält Just för att kunna ha råd med anfallet För jag satt ju och fingrade på de där spelarna Som nämnde på mittfältet Men det märkte ganska snabbt att När man väl kom till anfallet så räckte inte pengarna riktigt till För jag i ett wildcard nu Hade varit rätt sugen på att gå på tre eh, Tre bra anfallare I Lukaku, Antonio, Chibenes Dels för att jag tycker att alla tre är riktigt bra och dels för att precis som du nämner så finns det väldigt mycket alternativ och vi ser en sån som Schemenes till exempel ja men bra spelschema fram till Game Week 14 och vad händer vid Game Week 15? Där? Ja men då börjar Dominic Calvert-Lewins Everton att få ett ganska bra spelschema. Kanske är han tillbaka då, kanske är det någon jag vill växla in. Plus alla de här outsiders som du nämner tycker jag att det finns... Ja, men det finns en ett bra upside med att ha tre forwards positioner att laborera med. Sen är det ju så att ska du sitta med en 4-5 i anfallet då har du någon som Sitter du med en 4-5 på mittfältet då är det de där två pengarna på bänken. Kan tycka som en marginell skillnad men vi har ju pratat lite om låt säga, när James kommer tillbaka att man sitter på Cancel och James. Det är ju inte omöjligt att båda blir bänkade i en gameweek. Och då, då ska du ska in poäng från bänken. Och,
0: och med i Wales, han ger fan ingen poäng. Det vet jag. Jag delar helt din tanke med 4-5. Men jag tycker det är hård att kalla Tony som ett... Eh, liksom, och blanda in han i 4-5-diskussionen. <laughs> eh, jag noterar då att du i så fall skulle gå helt utan Brentford. Med liksom Burnley, Norwich, Newcastle efter varandra mellan gameweek 10 och 12. Är det något som du funderar på?
1: Ja men absolut, jag är framförallt kanske en boemo. Mm. Men jag får liksom inte, måste prioritera. Mm. Bland lagen, när jag kikar på de lagen som jag väljer plockar plocka ur så, så faller Brentford bort. Rätt mm. fel, men, men nej, de blir bortprioriterade i, i min värld.
0: Mm. Fredrik, jag hade ju gärna sett att om man hade gått på tre lite dyrare forward som du ändå vill göra att lite sticka ut här på något sätt och gå på något där de här namnen som jag nämnde Watkins Jesus Nacho det är ingenting som lockar hur ser du på de, de namnen Ja men det är ju bra
1: namn och det är mycket. man kan ju såklart göra det jag det här har ju ett ganska safe wildcard liksom pick med Lukaku, Antonio och Jimenez men jag tycker att det öppnar upp för raka enkelbyten till någon av de här nämner. Sen vem utav dem ja det är det som där är jag lite för liksom. Jag är inte tillräckligt mycket early adapter för att kliva in och, och plocka någon av dem på en gång men eh, jag vill kunna ha liksom, många dörrar öppna där och samtidigt det finns ju en anledning till varför man väljer Jimenez, Antonio och Lukaku. Jag tror ju att de kommer att ta bra med poäng närmsta game också så det, det är liksom inga renodlade cover picks utan det är ju tre val som, tre bra spelare men du är ju inne på det det finns många alternativ i anfallet
0: mm Stefan, om vi går över till dig. Kan vi inte börja där då, med de här outside-valen? de som inte tog sig in i min, i min elva, men som, som jag ändå nämnde där. Ian och Jesus Watkins, en, en Armstrong i C15. Är det någon, någon där du tycker är lite extra intressant eller någon som du vill städa bort direkt? Nej, men jag hade nog kikat mest mot Watkins utav
2: dem. Jag läste någonting om att han har spelat lite halvskadad här. han har han ju... Trumfatt Ings ganska rejält ändå. Statistiskt sett inte fått liksom utdelning kanske på det. Villas spelaskemmar blir bättre. Så han hade väl varit min outsider. Så, men jag ser ingen anledning att välja bort Lukaku eller Antonio. Sen bakom dem tycker jag att det finns ett liksom smörgåsbord av, av spelare som kan göra det bra. Eh, och ni har pratat om, om de flesta. Så att, eh, ja, det den som kanske är mest spännande som kan komma tillbaka i diskussionen är Calvert Men, men eh, eh, jag vet inte hur, hur skadad han är.
0: Nej jag tycker inte det är en spelare man, man inkluderar i ett wildcard bygge. <coughs> Utan man vill, vill få tillbaka honom och sen så vill man se hur han ser ut. Eh, men absolut är det en spelare som jag tror kommer inkluderas ganska snabbt om man kommer tillbaka och visar liksom minsta tendenser från hur han såg ut innan ja, men Everton har ju sett bra ut som lag tycker jag
2: alltså oh. både, både defensivt och offensivt, man, man, man har ju förlitat sig rätt mycket på kontringar men, men det ser ju det ser ju onekligen bra ut att och liksom addera en Calvert-Lewin på topp och en Richarlison till det där bygget så kommer ju det omställningsspelet bara bli ännu bättre Mm
0: jag tycker utifrån liksom de här diskussionerna vi har haft att de, de wildcard-lag ni presenterar, de är inte jättelångt ifrån de som inte drar wildcards just nu, att ni inte sticker ut allt för mycket och liksom köttar in men lite så här. City pants äh, kasta in en schysos där på topp till exempel eller dubbla upp i cityförsvaret eller så, och liksom vara lite tidig in på någonting utan äh, mycket är sånt som är ja, hyfsat nära vart man är man behåller en Antonio som ägs av äh, liksom, hälften av alla lag och sådana saker det är inget fel i det men om man hamnar i ett sånt läge då tycker jag fortfarande och det, det, det vill jag verkligen slå ett slag för att det kan mycket väl vara så att man ska spara det här wildcardet och att man kan liksom lösa det här med lite, lite byten, eventuellt en minus fyra men, eller bara sakta ligga justera om sitt lag lite för att kunna ha mer nytta av wildcardet längre fram. Och jag har ju varit inne på det, jag tror att många kommer vilja gå mot Manchester United när deras spelskymmar vänder. Och det kommer vara mycket svårare att gå den vägen med, med byten än vad det är att göra en, ja, men, om vi bara tar det exemplet, att göra Ronaldo till Lukaku nu det kan alla göra i ett byte att göra Lukaku till Ronaldo eh, då det kommer inte riktigt vara lika enkelt och jag tror att det kan vara mer värdefullt att, att dra wildcard då eh, vi fick en lyssnafråga från Erik Mattsson som undrar om man bör dra sitt wildcard för att liksom, amen, fixa eh, den upptrippling som man just nu sitter på med Brighton och West Ham eller om man ska ta liksom, en, en i taget Hans upptrippling då i Brighton är Sanchez, Weltman och Daffy Så den är liksom i försvarsleden. Och hans upptrippling i Westham är Antonio, Benrahma och Cresswell. Jag tycker hans lag ser helt okej okay ut. Men ja, Erik, just i ditt fall hade jag ändå övervägt, övervägt wildcardet med ett försvar med... Eh, Alonso, Creswell, Weltman Eiling och Duffy Den tycker jag sticker ut lite väl Mycket, du har ingen Premiumanfallare i, i Ronaldo eller Lukaku eh, Utan sitter med dubbel Manesala istället, vilket inte alls Är helt galet, men jag tror att du kommer Vilja sitta med Lukaku Och det kommer liksom vara lite stöket att göra Alla de här byterna, så just i ditt fall Hade jag kanske gjort det, men i många Som liksom sitter med redan Antingen Lukaku eller Ronaldo och man har liksom börjat fylla på och fått in en Chelsea-försvarare kanske och liksom ställa om sitt lag. Då tycker jag att det är läge att hålla på wildcardet. Fredrik, du är den enda som har wildcard kvar och du har väl varit inne på lite sånt resonemang att ändå hålla på det. Eller har du tryckt av det nu?
1: Jaha, nej, nej. Det, det du läser mina tankar där. Det, det är ju så jag har, kommer och, har och kommer att resonera liksom att... Du nämnde ju det att i ett wildcard-lag som jag bygger upp nu så är det ganska likt det laget jag har. Mycket, mycket finns att liksom återse i båda alternativen. Och framförallt tycker jag inte att mitt lag blir speciellt så himla mycket bättre. Alltså det är klart att det blir lite andra, annan lite annan struktur. Men jag tycker jag tror nog att det är ganska många som sitter och kan med ett antal byten... liksom ändå ta sig igenom de här weeksen och sitta med det kvar och då, då blir det liksom en, en usp att sitta med, med Wildcardet så pass långt in i höstsäsongen det är inte så inte så vanligt, i alla fall inte för min del att man har det kvar så länge och det blir ju det blir någonting annat eh, eh, och använda det så pass sent det, det ska bli väldigt intressant att se, jag, jag tror just vi som du när Uniteds matcher vänder att det är dags att ta det då men eh, bara att kunna ha det och, och ja men, se lite olika vägar för det. det, det ska bli väldigt intressant. Så Jag hoppas verkligen kunna hålla på det här och att inte dundra in en massa skador i, i landslagsuppehållet. Eh, utan att eh, jag kan ha lite is i magen med Obafemi och, och, och ja, kanske att Eiling får stryka på foten. Men, men just det här att det sitter en massa rödflaggar i, i, i bygget. Att man kan ha lite is i magen och, och göra byten som ändå gör att, att bygget blir, blir rejält mycket bättre.
0: Ja det, det är spännande att se men jag, jag vill verkligen slå ett slag för det och det, det är kul att jag ska göra det jag som drar mitt wildcard först av alla här i podden så, som verkligen. Men jag, det, det är någonting jag, jag tror på. Eh, vi lämnar wildcard snacket där och går över till en gammal klassiker som vi brukar göra i de här landslagsuppehållen utan vi lämnar över ordet till professor Knutsson. Stefan du ska få prata lite statistik här om vi kollar de första sju gameweeksen.
2: Ja, men härligt. Vi kan väl börja längst bak så att vi sparar karamellerna till, till sist tänkte jag. Och, och liksom det jag har tagit fram är egentligen de, de målfarligaste spelarna jag sett till expected goal involvement här första sju veckorna. tänkte prata lite kring dem, både försvarare, mittfältare och anfallare. Men, men liksom in i försvarsdiskussionen så kan vi kika lite på hur det ser ut med lagens försvar och där tyckte jag där ju liksom verkligen <coughs> Manchester City ut på, på expected siffror. Eh, man har släppt in tre mål, man har förväntat att släppa in fyra baljor. Det, det är liksom klart bäst i ligan. Kikar vi eh, liksom i jämförelse på, på Chelsea som också har släppt in tre mål. Eh, ja, men de har förväntat att släppa in åtta och en halv eh, mål. Så det är en stor, stor överleverans från, från Chelsea-försvaret än så länge på säsongen. Får vi se om det här normaliserar sig. Med så här stor avvikelse så borde det göra det. Chelsea har har, hållit för många nollor mot mot vad de borde ha gjort. Det är klart att de kan spotta upp sig defensivt sett. Vi får se om de gör det. Men men jag tycker det är klar fördel om så här långt sett mellan de lagen till, till Citys fördel.
0: Det man kan skjuta in där ändå tycker jag är av, av intresse. Det är ju chelsea spelschema. Att de har högt expected goals conceded. Det är ju mot ett riktigt tufft spelschema de har haft. Och nu går de in i det här drömspelschemat. Så jag tycker fortfarande att det isolerat inte gör att det Ga, helt galet att dubbla upp och försvaret um, skulle jag säga med, med Brentford, Norwich, Newcastle, Burnley nu kommande fyra exempelvis. Nej absolut det är inte, det är inte galet på något sätt. Uh, jag, jag vill bara flagga för att,
2: liksom, att de borde ha släppt in mer mål av vad de har gjort. Sen, sen mm. som du säger så kan de såklart hålla tätt här fyra-fem gånger i rad på grund av att de möter sämre motstånd. Uh, yes. Nej men annars så, så bakom sitt på Expected Goals så är det, hittar vi Everton, Brighton och Wolves eh, i, i liksom två, tre, fyra i ligan. Eh, det tycker väl jag ändå är rätt anmärkningsvärt att de presterar så bra siffror. Dock ska vi säga att det är ungefär sju insläpp, insläppta mål. Vi har spelat sju omgångar så att det är ungefär ett mål i snitt per, per omgång. Så det är liksom... Där, där kommer det ju trilla in mål såklart det kommer inte vara noll varje vecka men, men de tre försvaren ser bra ut så om man letar lite billigare försvarare eller om man tror att någon liksom har offensiv leverans i de lagen så kan man kika ditåt. Jag tycker kika Everton Digne har sett jättedålig ut så han skulle ju inte gå för och han kostar ju lite mer därför är ju en spelare som jag skrev av direkt i början. Men han kommer bara spela några matcher. Men, men han fortsätter ju se bra ut och hotar offensivt sett. Och i Wolves har vi väl med och framförallt. Eller Marsal. Och, och sen om vi kikar vidare så, så liksom, ja men det, är, det är Crystal Palace. Aston Villa Brentford kommer därefter. Och sen hittar vi Liverpool, United och då Chelsea. Och det är det liksom ligans tio bästa försvar. Så här långt. Kikar vi lite mer på på backsidan offensivt sett så det är en spelet som sticker ut och ni kan gissa vem det är. Det är Trent Alexander-Arnold. Expected goal involvement på 3,1. Närmast efter honom är Richy på 2,3. Eh, och, och Richie eh, har ju, han, Vi vet ju att han tar mycket hörnor Och liksom slår mycket fasta i Newcastle men, men där vet vi också att det kommer ju Nästan aldrig bli en nolla från hans sida eh, Så även om han Hotar offensivt sett så jag vet inte om, han, om jag hade betalat för dem eh, 5,0 ändå För, för Richie eh, då jag inte ser Hur det ska kunna addera Och bli liksom dubbelsiffriga poäng från hans sida eh, Bakom de två så över kan nämna Trent, ja jag sa det, 3,1. Mm. Och sen bakom dem så kommer det tre spelare som, som lite kan mäta sig på, i Cancelo, Alonso och Aspilicueta, 1,9, 1,7, 1,7. Men det är ändå ganska långt bakom Trent och då har Trent spelat mindre minuter än, än alla de här gubbarna. För mig är det liksom glasklart. Den enda som kan utmana Trent på sikt det skulle vara en Rhys James. Eh, han har bara spelat 194 minuter men presterar eh, ganska likt eh, Trent om man kollar statistiskt sett eh, om man ja, justerar för antal minuter de har spelat. Eh, men det är egentligen, det här, det här är de spelarna som jag tycker liksom, om man ska kika på något rent offensivt, backlinjen av det vi har sett hittills, då är det de här Sex spelare egentligen som jag nämnde nu. Eh, sen kan jag bara liksom flika in de som ligger eh, därefter. Och det är från 1,3 till 1,1 eh, i goal involvement. Och då har vi Konsa, eh, Villa, Laporte, Kofal, Sufal, eh, Mi, Target, Semedo, Van Dijk, Tarkovski och Ruben Dias. Eh, och liksom det är för låga siffror för att vara liksom så att det här är en offensiv back som ska få 10-15 offensiva utdelningar över säsong. Det är inte så många spelare som kvaler in på det. Och det är anmärkningsvärt hur mycket Trent krossa samtliga i statistiken än så länge skulle jag säga. Han har dessutom bäst... BPS-statistik av samtliga backar på den här listan. Så att bonusen kommer ju också trilla in på Trent när, när den offensiva utdelningen kommer.
0: Mm. Nej, det är ju inte alls förvånande att Trent är där uppe och är i en klass för sig. Det är ju också där av hans pris. Men vi, vi tre är väl alla överens om, även om nu jag har valt att gå utan honom för några gameweeks som det ser ut. Vilket jag kanske försöka upp eftersom att ja, jag är beredd på det och har liksom kalkylerat den risken. Men inte alls chockad över att han ligger där uppe. En spelare som du inte nämnde i den här liksom, du nämnde honom när vi, när vi pratade lagmässigt. Men Daffy som man tycker hotar hela tiden, är han med där uppe någonstans?
2: Han är nog med precis utanför här. När jag säger att han hotar så har han ju varit uppe på mycket hörnor och så sen kanske liksom de lägen han har fått inte har rankat så högt i, i själva statistiken. Han ligger, han ligger här på 0,9 och det är ju framförallt ett, ett målhot han har i sig. Men, men jag tycker liksom att jag menar, han hade typ två lägen mot Arsenal där han nickade en i Burghavn en tätt utanför. Det är ganska bra lägen för en, liksom en stor back som är van och jag mål på hörnor. Eh, jag kan se att han gör en 4-5 baller i år eh, mm. om man fortsätter spela. Inte alls, Alltså han är svårstoppad. Han väger mm. en fan 100 hundra kilo och kommer att storma fram där.
0: Jag, jag tycker de är jätteintressanta. Alla försvarare som har det här offensiva hotet. Men precis som du är inne på där när till exempel Matt Rich var lågan tvåa i liksom, den här expected goal involvement statistiken. Det jag vill ha i, i mina försvarare det är stor chans till hålla nollor. Sen är det en bonus med, med chans till offensiv utdelning. Men Jag tycker den är så svår att räkna när den ska komma eh, för forward som mitt, mittfältar tycker jag den är mer intressant. För att, eh, ja men, den, den utdelningen kommer oftast mot lite sämre lag oftare. För försvarare kan den komma liksom i, i ganska tuffa matcher. Att det helt plötsligt eh, rinner in. Liksom, att man nickar in en hörna eller så sådär. Eh, Trent är liksom från honom i allt jag säger nu. För att eh, han är alltid där. Men eh, kanske samma med Cancelo eventuellt. Men eh, ja, jag tycker det är en, en fin bonus. om jag ändå ska välja en premium premiumförsvarare från, från sitt. Eller eller Liverpool Då vill jag ha en spelare Som som är med där uppe och kan bidra Med något något offensivt också Men annars är Jag jag tycker Rydiger är ett superbra val Jag är inte chockad över att han inte är med Här uppe och nämns Men Chelsea's försvarsspel Även om vi har de här expected siffrorna Jag rädds inte det jättemycket Jag sitter ganska fint med Rydiger här under det här fina spelschemat och har inte så stor risk för rotation och ganska hög sannolikhet för för nollor och det är jag väldigt glad över. Det ska bli intressant att se när vi går upp på mittfält och anfall och och kika lite mer men Fredrik har du någonting du vill skjuta in här på försvarssidan?
1: Nej men man kan ju säga det att eh, när vi pratar offensiva returners på försvarare så är det ju en ganska stor skiljelinje mellan den typen av försvarare som ofta renderar assist än de som renderar målen det är ju ganska sällan vi kanske får se en assist från en, från en Duffel liksom. men eh, eh, jämfört med Cresswell till exempel som är mycket piska in i inlägg eh, och jag tänker att färre mål är svårare för att se när kommer de liksom de är, ursäkta uttrycket lite mer de, de, gänga, tänkte jag säga. de sämre lagen kan liksom, det kan ju bli ett nickmål mot City borta eh, lika gärna och då sitter han på bänken där och jag tänker jämfört med de som piskar in assist, till och från där har man liksom, lite större chans att faktiskt få ta del av de poängen så det är ju en avvägning man ger mål mer poäng så att, men den avvägningen är ändå
0: intressant att göra när man plockar ut spelare mm, Absolut Ska vi gå vidare på mittfälts Stefan? Ja, jag kan dra en liten bara diskussion här kring för att
2: det är ju, det är ju rätt uppenbart att Chelsea's ytterback här rankar bra men vi har ju liksom både Alonso, Aspiloketa och Chris James på den här listan och Chilwell vet vi att bara spelat en match men liksom han gjorde mål direkt i den matchen så, så av den anledningen så är man ju sjukt sugen på att hitta in där det är ju svårare mm. än att hitta in på en Cancelo som vi vet är en av tre backar och kanske den som, som Pepp plittar ut först utav de tre backarna i, i City. Men, men, men när man får läge i Chelsea och liksom går för en ytterback så, så tror jag att det är en superstrategi. Även om Rydiger såklart är ett säkert alternativ men där ska ju även liksom förväntansbilden på offensiv utdelning vara bra mycket lägre.
0: Mm. Ja, jag, jag håller Rydiger mycket högre än eller Alonso just nu. För jag vill liksom inte in i det där träsket. Jag vill ha den här säkra liksom starten på ett annat sätt. Absolut. Jag tänker bara att man ska ha det i åtanke
2: över säsong. Att, ja, men om Reece James verkar spela varenda match eller så liksom på wingbacken, Då kommer han vara ett extremt bra alternativ. Yeah. Ja,
0: eller, eller om vi får en skada på, på Alonso eller Rhys James Eller Alonso eller Chilwell framförallt på, liksom, Som är över ganska lång tid Då är det liksom drömlägg Och samma, jag tror att Rhys James har ganska goda chanser till att alltså, Ingen kommer spela 38 omgångar Men få väldigt mycket speltid om han kommer tillbaka bara Och eh, verkar som att Torssell verkligen gillar Rhys James
2: mm. yes och så kan jag bara flika in på Freddans att ja att så här inledningsvis när vi har så lite matcher och gå, gå på statistiskt sätt. Ja men då är det en del eh, av de här målfarliga backarna som kommer in på listan som kanske inte kommer vara det eh, på längre sikt. För att de har haft något superläge här inledande matcherna. Mm. Eh, vi hoppar in i mittfältet. Ja och nu blir Freddan glad för att det här är ju clean sweep <laughs> på på. <laughs> På Liverpool. Eh, Sala, Mané och Jota ligger faktiskt ett av två trea, eh, här på, på listan. Och det är Sala först med 6,5 expected goal involvement. Eh, Följt av Mané på 5,6 och Jota på 4. Eh, men Jota rankar ganska bra om man justerar för antal minuter där Mané och Sala spelar samtliga minuter. Medan Jota eh, har spelat 140, eh, 150 minuter mindre än, än dem. Så att ja men det har sett superbra ut när de tre har spelat eh, tillsammans här inledningsvis och vi imponerade allihopa ut all eh, och de har visat upp och det kanske är mycket den här Anfield-publiken som är tillbaka och man har fått eh, ett uppsving på, på, på Anfield eh, på hemmaplan. Eh, så, men, men vi har ju pratat om det, är ju, han, han går ju inte att vara utan här eh, och det, statistiken visar ju det eh, också. Sen, sen är det ett gäng spelare som, som ligger bakom de här gubbarna och, och då, då har vi Bruno Fernandes. Han, han kanske vill oss ännu högre upp men, men han ligger där på 3,9. Följt av m Boemo och Gallagher eh, på 3,7 och så kommer SA på 3,6. Det här är inga dyra gubbar än Bohem och Gallagher så att de, att de rankas så högt upp det, det möjliggör ju bara för liksom att gå för någon av dem och, ja men, och investera pengarna kanske högre upp i anfallet skulle jag, skulle jag säga. Och sen om vi går vidare, ja men då har vi Greylish, Har vi pratat en hel del om på 3,3. Rafinha 3,3. Eh, Rafinha tycker jag har fortsatt i Leeds eh, har väl haft lite tuffare matcher. Haft mycket skador. Eh, fortsatt jättebra schema. Eh, så så länge han är hel så, så kommer han vara given för mig. Eh, jag kikade lite snabbt på Foden när ni nämnde honom tidigare. Han är också spelar väldigt sparsamt. Men om man skulle anta att de hade... att hans an- skulle ha spelat lika mycket som Greylish tror jag att det skulle vara ganska jämnt skägg mellan dem. Eh, och där får man väl liksom dra analysen. Vem kommer att vara mest given? Och där är jag väl sett argument för att, menar, att Foden kanske är, kommer att ha mer speltid än Greylish när, när alla är hela. Jag vet inte hur mycket det stämmer. Men hur ser ni på det? just eh, de två?
0: Uh, ja, ja, om jag börjar där. Jag tycker det, det är jättesvårt att gissa. Eh, men... Eh, jag vet inte om jag tror att Foden kommer mer mer speltid än Graylish Det tror jag nog inte. Däremot ser jag större chanser på liksom, eh, rejäla poäng på Foden än en Graylish i, eh, i Manchester City. Eh, om det är korrekt, det är inte underbyggt med, med statistik utan det är väl liksom mer bara den känsla som jag har. Jag vet inte om du delar den Fredrik. Jo,
1: men alltså, man blir ju också påverkad. Man, man springer och jagar sin egen svans liksom. med För jag menar Inför förra för, för omgången så, så var man ju liksom helt nerkärad i att plocka in Graylish i bygget. Eh, och nu pratar vi rent fantasy ingenting annat. Eh, och så sitter man och regler efter Foden nu. Eh, men man såg så pass bra ut. Och vi vet ju också om att Foden är ju en alltså Pepp gillar ju Foden, sen är ju hans roulette vad den är, men om Foden kommer in i sånt där stim, då tror jag att han kommer att få helt mycket speltid, men jag tror också precis som du, Alex, att där finns det möjlighet. Att liksom... Han är ju inte nöjd efter en och två valger, utan han kommer ju bara bara ner huvudet att fortsätta. Så att T-spen finns som en, som en aspekt också, så att Foden känns ju, i alla
0: fall just nu, som noslängd för det. Och den stora skillnaden mellan dig och mig där då, Fredrik, det skulle vara att det inte riktigt har vattnat sig munnen på mig när jag har sett Greely spela. Utan eh, jag tycker jag har sett lite så här, små, trubbigt ut. Och jag hade kanske haft ännu högre förväntningar på så alltså, sätt i hur mycket han har spelat och vad han har levererat. Och eh, jag, jag vet inte. Jag har inte riktigt eh, trillat dit på honom och känt mig. Jättesugen att plocka in honom Och det är väl kanske det som gör nu att Det jag ser från Foden nu när han kommer in Utan att liksom ha Liksom kommit upp i tempo Kanske fullt ut Ser så här bra ut ja, men, Att där kanske är den här Citygubben Som jag ändå vill sitta med Den här City-offensiven mm. Så det är väl snarare det för mig Att jag liksom inte riktigt hade Jag har inte riktigt, jag hade riktigt Fått det att pirra till för När jag sett Grealish
1: jag tycker att det har mycket med slutprodukt att göra för som jag ser att han har skapat ganska mycket och mycket chanser som är någonstans mellan halvchanser och bra chanser men inte riktigt fått till avslut och så. Hade han, hade han varit klinisk i, i avsluten, då hade han ju gjort bra mycket mer poäng för jag tycker att han har kommit till en, hel del, liksom, en helt okej lägen så. men eh, som sagt kommer foten in i stimmet och då, då vill man ju vara där och, och tälja.
0: Jag är också, och det ska vi skjuta in, det är lite rädd för en Grealish. Det att han kanske kommer flyttas ner mer på mittfältet när Foden kommer in. Det känns som att, liksom, min känsla är att Jesus är liksom Peps första val ute till höger. Jag tror att Foden kommer spela mycket ut till vänster där Grealish annars har varit. Sen är det den här strikerpositionen, eller liksom falska striken som det är just nu. Att, ja, men Grealish spelar väl där mot, mot Liverpool och gjorde det väl inte alls speciellt bra. Torres har spelat där men det känns inte som att han är första valet. Det brön har spelat där i vissa liksom skeden. Uh, ja, jag tycker det är lite oklart. Jag kan tänka mig att Grealish eventuellt kan... liksom Få, få flytta bak lite i banan. Uh, det tror jag inte att Foden kommer göra. Jag tror han är tilltänkt till någon av de här platserna uh, där uppe.
2: Jag kan väl flicka in att liksom, rent bara som kreativ spelare så tror jag att Graylish kommer ju behöva liksom anpassa sig ännu mer. Han kommer behöva lära, lära sig systemet och liksom sina medspelare ännu mer. Och dessutom så har vi ju liksom haft en del som har varit borta i sitt med Bruno och Foden så att de har ju inte hunnit spela in sig så mycket med heller. Mm. Så, så den aspekten tror jag kan, kan lyfta Graders på sikt men, men här och nu så hade jag också kika på Foden faktiskt.
0: Mm. Jag ska gå vidare i, i mittfältsdelen. Ja precis, vi har några spelare kvar här,
2: det är, det är inget spektakulära, men, men de som kommer efter Afinia i alla fall, Bowen, Sar, Gundogan, Townsend, Pogba också, Mason Mount letar sig in på sista platsen här och, och ska man kika då, det är väl framförallt Mount till viss del, Gundogan som har spelat lite mindre antal minuter här men, men eh, om man kikar på till exempel expected goal involvement per minut, ja, men då leder ju Sala på, han, på 100, 102 minuter per goal involvement, fullt av mané på 119. Sen kommer faktiskt Mount på 126. Eh, så, så justerat för antal minuter så, så tycker jag ändå att Mount är ett bra alternativ och även sätter liksom de förväntade att, att Chelsea kommer göra en hel del mål här. Uh, och, och som sagt vi, vi fick bara se ett inhopp mot Saga 15 och det var en utvisning som, som triggade Chelseas uh, sena press där men han var ändå involverad i, i ett av målen och jag tror att uh, det är någonting som har saknats i, i, i Chelsea när både Mount och Pulisic uh, var borta samtidigt så han, jag tror att han är väldigt viktig för, för att
0: Torshels offensiv ska liksom klicka igång ordentligt Tar man in det i wildcard-diskussionen så kanske det finns ett case då att om vi pratar, om man gillar det jag pratar om att dubbla upp i något försvar, att kanske gör det på, på försvaret. Det understryks ju också av de expected goals conceded siffrorna som du presenterar i, i försvarssidan men att då kunna ha en Chelsea-försvarare och så Mount och Lukaku och liksom gå på deras offensiv. Uh, för nu när vi pratar City, ja men vi har pratat Diaz och Cancelo uh, defensivt på mittfälten. Jag tror det är väldigt få som går på Grealish och en Foden och på strikers sida med Jesus. Jag tror det är väldigt få som kommer gå den vägen. Sen behöver inte det vara helt fel, det som jag har varit inne på. Men uh, vi ska komma till anfallssidan och se om Jesus är med där uppe. Jag skulle tro att han är med en bit upp i alla fall. Men på, liksom, jag ser inte som att det är jättemånga lag som kommer sitta med trippel city så här solklart på något sätt. Och då kanske att välja upp uppdubblingen i försvaret där snarare än hos Chelsea behöver kanske inte vara helt gallet.
2: Nej, och liksom kikar vi bara på bonuspotential här, det är, ju, det är ju mer avgörande om man faktiskt gör mål eller assist såklart för mitt mittfältare. Men, men de som ligger topp på, tre på listan av de som har hög goal involvement, det är Gündogan, ligger först, följt av Greylish och sen Mason Mount. Så de, de tre kan vi förvänta oss att de eventuellt tar en hel del bonus när de väl gör offensiva
0: poäng också. Mm. Eh, vad sa vi på mittfältssidan? Ja, eh, en Ben Rama. han har ju varit inne på tidigare att han verkligen har överpresterat sina siffror, det märker vi ju här eftersom han inte nämns överhuvudtaget eh, bland ganska många mittfälter som vi ändå lyfter upp.
2: Ja, ah, nej, han ligger på 2,5 och, och Mount kvalade in på 2,7 eh, i expected goal involvement men, men då vet vi ju att eh, Ben Ram har spelat eh, i princip eh, varenda minut här också inledningsvis så Rent statistiskt sett så har
0: han svårare att platsa in på såna här lista. Mm. Jag noterar även att vi har pratat Everton en hel del. Vi har pratat Dockorea, Gray. Townsend nämnde vi, han är med där ganska långt ner. Men han har väl tagit straff också. Det blir väl boostat där tänker jag. Men Gray, han är inte inblandad här. Nej,
2: han ligger på 2,0 här, här är det lite eye-test Han har ju sett väldigt, väldigt fin ut i matcherna Sen, sen kanske det är att man ja, men Man kanske kommer ihåg den där highlighten Där han dribblar tre gubbar Och, och liksom sätter den precis utanför eh, Lite så kan det vara eh, Men jag skulle, jag skulle säga att De, de är ju ändå alternativ de, För de är spast billiga i, i Everton så, men, men där skulle jag väl vilja ha Spelschemat med mig också. Nu, nu har jag inte koll på hur deras spelskämma ser ut, det kanske är helt okej okay, men eh, jag tycker inte att man ska utesluta en, en Gray som uppenbarligen är i form eh, om han även har fina matcher.
0: Nej. Eh, jag skulle också vilja stanna upp lite. Vi har ingen Arsenas spelare här ändå så pratas det mycket om deras smittfältare. det har väl så klart att göra med Arsenas inledning som var riktigt svag men eh, Kan du på något sätt se i dina listor, om man jämför Smith-Rowe och Saka, om man ser per per minut, vart ligger de? Är de ganska nära varandra? De ligger på 1,8
2: båda två. Så antal minuter har Saka spelat lite mindre än Smith-Rowe, men det jämtar också. Så att det är ingenting som skiljer dem så.
0: Mm. Nej. Och att de inte är med, du delar min uppfattning där, att det beror på den riktigt svaga inledningen.
2: Ja, alltså dels så hade vi en match mot Brighton där vi skapade i princip ingenting. Och sen hade vi både mot Chelsea och sitter där det var väldigt sparsamt framåt. Så att det, beror, det beror nog lite på, på att vi har varit svaga offensivt i inledningarna.
0: Mm. Är det någonting du vill tillägga här Fredrik på mittfältssidan. om du tycker vi inte har pratat om som borde kanske vara med?
1: Nej egentligen inte personmässigt. Utan mer trycka på det som du nämnde i början. Där, att Det här blir ju liksom det som har skett. Och nu blir det att väga det hela tiden emot. Jag hör ju nästan knappljudet från, från alla lyssnare som sitter och sätter i ordning sätter i ordning vc-byggen och bara öser in efter statistiken. Och för att väga upp det så blir det just det här med ja, men det kommande spelschemat. Men det är ju det intressanta med statistiken att väga den mot eh, ja, hur ser form och ser, framförallt hur ser spelschemat ut. Så att, eh, att ta med det
0: i, i eh, bedömningen det tycker jag det är intressant det här. Så det är liksom en,
1: ett, ett medskick.
0: Ska vi ska väl säga det, vi lägger ut den här statistiken även på vår Facebook-sida eh, när vi släpper avsnittet så att eh, man, kan, man kan kika lite närmare på det själv och inte bara ha det i lurarna utan även kunna samtidigt som man lyssnar kunna kolla lite och, och se. Det beror ju lite på vad man själv lägger för eh, vikt, vad man tycker är viktigast, att, vilken statistik. Och vi kan väl säga det också att verkligen rekommendera Fantasy Football Scout och ett eh, eh, ett, ett medlemskap där då man får tillgång till jättemycket statistik, själv kan sätta i ordning och, och liksom kika på de siffror som man, man tycker är mest intressanta, om man vill gräva liksom ännu djupare annars får man väl ta, ta oss på ordet då, vad, vi, vad vi tycker är viktigt
2: Yes, ska vi gå vidare till forward-sidan? Kör! Och här blir ju såklart mål ännu viktigare om man tänker på hur man faktiskt får poäng som, som forward i spelet då Ja, men mål ofta leder till tre bonus som bonussystemet är utformat för, för forwards men toppen av listan jag har ändå gått på expected goal involvement här så att har man lite kreativitet så har man kommit högre och jag kan nämna vilka spelare det gäller sen men högst upp finner vi ju för förvånande Antonio 5,5 han är rätt solklar etta faktiskt efter honom så så har vi Vardy på 4,3, Lukaku 4,1 och Tony på 3,8. Och sen kan vi väl även nämna Ronaldo på 3,7. Ronaldo har ju spelat mycket mindre än de andra fyra gubbarna i toppen. Och sen kan vi egentligen nämna, de, 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 tre, eller de fem gubbarna står ut. Och sen nästa fem ligger i ett tight spann. Och det, där hittar vi Jesus. 3,3. Calvert-Lewin 3,2. Eh, också spelar väldigt lite minuter. Eh, Sant maximen 3,1. Eh, Raoul Jimenez 3,1. Och Mopey på 3,0. Eh, vi skulle egentligen kunna stanna vid de tio gubbarna. Eh, de som gör listan komplett sen är, är Bamford, Wood, Adam Armstrong, Werner och Obama Yang och jag tycker inte vi behöver liksom diskutera jag tror inte vi kommer behöva diskutera så mycket andra forwards än, än de som finns här på listan faktiskt. Eh... Ja vad säger ni? Jag hade inte velat gått utan Antonio i alla fall.
0: Nej, men samtidigt vill jag komma till det här igen. Jag tycker att det är boost att sätta i spel vad, vad har West Ham haft för inledning? Ja, men de har mött Newcastle, Leicester, Palace Southampton, United, Leeds, Brentford. Det är de sju matcher de har spelat hittills. Jag och då ska man säga, då, då spelar inte Antonio alls mot Manchester United. Um, så att hans siffror är absolut jättebra. Han har en spelstil som kan ställa till problem mot exakt vilka lag som helst. Men han är precis som alla andra spelare. Han är inte heller liksom på något sätt fixture proof som, som vissa vill, vill mena på. Och att han då ska gå in och möta Lite, alltså, det kommer påverkas när han möter Liverpool, när han möter City eh, och liksom bättre försvar generellt. Eh, jag tror, amen, nu har han Everton borta, det är en helt okej okay match, Tottenham hemma som de vill. Men sen går de in i då, mellan eh, Game Week 11 och Game week 15, då ska de möta Liverpool, City och Chelsea. Uh, och så kombinerat med Europaspel och liksom även om jag tycker att Everton Tottenham-Easton Villa är helt okej okay, matcher 8-9-10 så kollar man nu på lite längre sikt gillar jag det inte och Everton Tottenham-Easton Villa det är inte Norwich uh, så uh, ja, jag tycker att det är boostat sen så tycker jag också jag tycker att Antonio ser helt fantastisk ut men uh, Um, jag tycker att det finns ett case att gå utan honom uh, med anledning av att uh, de här siffrorna är boostade av deras fina spelschema. Yes, jag köper
2: det. Uh, jag kan tillägga
0: så att jag skulle säga
2: vilka som har, är bra i liksom assistligan. Uh, då, då hittar vi Tony, uh, Jesus, San Maximan, Raul Jiménez och även Antonio uh, på den listan med, med ja Från 1,9 till 1,2. Men just Antonio han leder på expected goals också om vi ska, om vi ska ta den jämförelsen.
0: Ja, eh, Antonio var ligger 1 2. De ligger även 1 2 i poängtabellen om vi kollar på forward. Vilket liksom som är det mest intressanta såklart. Eh, Jesus smyger med där som trea faktiskt. Eh, ligger lite längre ner här. sitter spelschema blir bättre. Jag tycker inte att den outside-picken är helt tokig. Vad säger du, Fredrik?
1: Du tänker på Jesus? Ja. Herregud, han har ju gjort det bra. Det det går inte att bortse ifrån. Sen är det kanske inte den sittetillgången jag hade valt att kliva in på först. Men vill man sticka ut... och Alltså vi pratar om Antonio, det som är en faktor för honom också, även om spelschemat blir tyngre, det är ju att han har en TSP på över 45%. Och det går ju att se på olika sätt, att välja att kliva därifrån. så att du har lite stålar på banken och gör Antonio mot Jesus, så då byter du ju liksom 45% mot, jag vet inte ens vad Jesus ligger på, det är så lågt så att han inte finns med, med i rullarna. 7%, 7% ligger han på, men du blir också ganska hårt straffad av Antonio. Du, du blir inte så hårt straffad av, av Jesus som han gör hattrick, liksom. Det är bara hatten av till de 7% som har honom. Mm. Eh, och nu är jag ju inne på ett riktigt jävla tråkigt resonemang. Jag vet ju det liksom. Jag är ju närkring så jag kommer undan med det. Eh, men det, det, det är väl ändå värt att ha i bakhuvud. Att när man plockar ut de här spelarna som är väldigt högt ägda. alltså flyger de då. Då gör det jävligt ont alltså. Mm.
0: Ja jag tycker jag är en ganska tråkig människa men jag, jag ser verkligen caset, alltså, som sagt det är ju lätt för mig att sitta här, jag, jag har inget wildcard, jag kommer absolut inte att offra ett byte på byte utan Tony som det är just nu, men ja, jag, jag hade starkt övervägt det vid ett wildcard, det har jag sagt många gånger nu. Uh, annars tycker jag det är intressant och tycker att vi verkligen kan lyfta det återigen jag vet att du nämnde det Stefan att Calvert-Lewin är med så pass högt upp med den begränsade speltiden och även Ronaldo, nu vet jag inte exakt men uh, han har ju inte heller spelat i närheten av de andra spelarna, man kan tänka att ja, med Ronaldo och Lokak ja, de kom in också liksom lite sent men Lukaku spelar betydligt mer än, än vad, vad Ronaldo har gjort och de, de är med högt upp uh, både Calvert-Lewin och Ronaldo
1: Ja men precis, det är ju, ju intressant att, att kika på det, just att jämföra hur mycket har de spelat och så väga in då, som en Lukaku som skriver in ett bra spelschema på det, om vi gör den här kollen igen och ytterligare sig fyra-fem veckor, då är det ju ingen liksom jättegissning att Lukaku kanske kommer ligga
0: i topp till och med. Nej. Uh, och kul att se att Tony med så högt upp uh, tycker jag Med det här spelschemat som kommer tycker jag att det gör ett ännu starkare case för, för honom uh, Inkluderar sitt wildcardlag. Stefan är du, är du med oss fortfarande?
2: Ja jag hade nog mutat mig uh, <laughs> Så jag, tänkte, jag kommenterade faktiskt där Jag ska med att Carvert Lewin han har ju slagit uh, två straffar tror jag Ja. Så att hans siffror är bostad av det men liksom även utan det så hade han legat bra till om man justerar för antal minuter skulle jag, skulle jag säga för jag tror att det är ungefär om han har expected goals på 3,1 och straffarna har gett hälften av det ungefär så han skulle absolut legat med om han hade spelat fullt antal minuter. Mm. Ronaldo är inte, siffror är inte Bostad, däremot kanske är till Det är bostad till det sättet att han var Jävligt taggad när han skulle ut på, på Old Trafford för, för, för Sin återkomst Och, och kanske liksom ha, ha Levererat där efter men, men vi har ju sett att liksom Det var hög leverans i, i första matchen han, han gjorde mål även i andra matchen Han spelade och sen har det Liksom varit en blank och så bänkad nu Så, så Lite kommer ner på jorden och liksom att det faller in med, med Lokakos spelschema tror jag kommer väga över för många i alla fall. Sen, sen kommer det såklart, Ronaldo kommer sitta där i 30-40% av byggen och kan
0: såklart straffa de som går utan. Mm. Jo så är det och det hade vi inte med alls när vi pratade wildcard nu. Alternativet att gå på Ronaldo, Lokakos och Salah. Vi har pratat mycket om det tidigare. Anledningen till att jag inte har med det för att jag... Jag, jag gillar inte det, det upplägget eh, och det kan man såklart göra. Det går att få ihop ett helt okej okay lag med sätt till att det finns ganska mycket mittfältare och liksom ett par budgetförsvarare också som man kan, kan välja att gå på. Men eh, det, det passar inte mitt sätt att spela. Eh, sen betyder inte det att det är fel men eh, det är anledningen till att vi inte pratar om det och vi har pratat om det så mycket i, i tidigare avsnitt. Eh, Bamford långt ner eh, jag tycker ju att eh, han har sett lite ser det halvdan ut eh, samtidigt Lids spelschema så av den anledningen tycker jag ändå han är värd att och liksom inkludera i, i snacket. Om har du någon kommentar där Stefan?
2: Nej men jag kan väl bara kommentera det jag har sett att jag, Leeds hade ju en rätt knackig start på säsongen. Man tog ju sin första seger här i, i Game Week 7 Eh, och Bamford fick en smäll på foten i liksom när deras spelschema började se bra ut och sen, sen var han borta så att, eh, jag tror att det är mycket på grund av det att han inte har spelat eh, de här matcherna som till exempel Rafinha har, har glänst i eh, och eh, jag, jag tror att om han kommer tillbaka i skadefri så kan han absolut vara ett alternativ, eh, men, men vi ska väl ha med en brasklapp där att han kanske även kan missa Game Week 8 om jag har förstått rätt, det var i alla fall den researchen jag gjorde när jag läste på om jag skulle byta ut eller inte. Att det fanns en stor risk för Game Week mm. eh,
0: Sen så en spelare som jag nämnde, mitt wildcard, snack som av naturliga skäl inte är med här. Det är ju en e Jag tycker att det är en spelare som är värd att nämna. Och här kan man vara tidig på tåget om man är beredd att chansa. Jag känner mig... Väldigt trygg med att om han kommer spela bredvid Vardy och de spelar en sån uppställning. Då kommer poängen bara rulla in så som de gjorde där ett tag under under förra säsongen. Jag är väl spelaren som kanske inte är absolut först på det tåget utan avvaktar lite. Men tror att, jag skulle inte bli förvånad om bara om någon vecka så kommer alla springa mot Enarts.
2: Yes, en, en anekdot bara kring Tone och m där, det, det har ju sett ut rätt mycket så att det är Tony som ligger, ligger längre bak och, och spelar fram M-Boemo. Och det ser man verkligen i statistiken där, ja, men de har nästan identisk goal involvement men m kommer liksom i, i majoriteten från, från expected goals medan Tony är liksom mer både assist och mål. Det ska, bli, det ska bli intressant att se om det fortsätter För just nu ser det ut som att Enboemo är det bättre valet Utav de två Men jag har ju, tycker jag att Tony är en, en bättre fotbollsspelare Frågan är om det också ja, men Omsätter sig i fantasypoäng
0: Ja min bild är ju dels Då att Tony är straffskydd Vilket såklart boostar honom och sen så också att ja, lite som du är inne på men kanske på uttrycker på ett annat sätt. att Jag tror att Tony kommer liksom konvertera mycket bättre än vad en boemo gör när han, får, när han får sina lägen. Så att jag tror att en boemo kanske ligger kvar med sina expected siffror. Men att Tony kanske sätter dit dem på ett annat sätt. Så, um, någonting som verkligen, verkligen sticker ut och det kanske inte chockar. Folk sett till hur 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 spelet har sett ut Men det är ganska Ganska chockerande Att Kane inte letar in sig Överhuvudtaget på den här listan Jag vet inte hur många namn du nämnde När du drog ner hela vägen till Werner Och Aubameyang där Men det det var ett gäng Och Kane han, han, Han ska inte vara med här han ligger på plats 20. Jag gick ner till plats 15 då så att Aubameyang fick leta sig med
2: men, men Kane han får hålla sig utanför ett tag till
0: Ja, men så, så är det ju verkligen. Eh, sen ska man säga det, det, det är också något där man kan vara tidig på. Eh, för Tottenham eh, deras spelschema kommer också vända. Nu, nu har de Newcastle till Game Week 8 vilket är bra. Men om man blickar framåt från Game Week 12 där, då ska de möta Leeds, Burnley, Brentford, Norwich efter varandra. Eh, Så Spurs De de ska inte Helt glömmas bort Det det kan vända snabbt Det har vi sett tidigare med med andra lag Så Jag säger att Kane Kan bli aktuellt senare på säsong Och så säger jag även Att Son kan vara en spelare som Kan inkluderas I i ett Wildcard bygge Om man verkligen vill sticka ut det är liksom prislappen som, som går emot dem. Men äh, ja, vi, vi vet vad de kan göra.
2: Yes, that's it från min sida med statistiken i alla fall.
0: Yes, och Stefan vi lägger vi upp det här på vår Facebook-sida- för de som vill kika lite närmare äh, på det. Det kan vi göra. Mm. Uh, yes, vi uh, går över till lyssnafrågorna. Vi har fått några stycken i alla fall- uh, Fredrik om vi börjar med dig, Christian Petersson han undrar vem man byter ut av Semedo, Traoré eller Sar, eh, antingen mot en Chelsea-back eller en mid-price-mittfältare då?
1: Ja, alltså det, det här är ju liksom det farligaste rådet man kan ge till någon det är ju att byta ut Traoré, för då, man vet ju att den dag man gör det så kommer han ju riktig liksom jävla riktig islossning. men jag tycker nog att han, jag hade skäpat Traoré om om jag hade suttit med honom i mitt så hade han varit den första av dem tror jag bytt ut.
0: Ja men verkligen och jag tycker att det är ganska enkelt läge. Visst, Watford och Rosars spelschema vänder ganska rejält nu. Men han, han spelar ju i alla fall. Dessutom eventuellt på straffar. Traoré, jag kan inte se att han ska få speltid nu. Eller speltid, han kommer inte starta. Wang gör ju hur bra som helst. Och det är liksom. Aj, jag. Traore. Jag sitter med honom i mitt bygge. Och. Det är en spelare som jag mycket väl skulle kunna tänka mig att ta minus fyra. Vi pratade om hits här i början av avsnittet för att plocka ut. Jag, jag har redan kikat på att jag förmodligen kommer vilja göra. Eh, ta in Caselo istället för en eh, Brandon Williams i Norwich eh, Och för, stärka upp mitt försvar rejält eh, Men skulle jag även kunna liksom, skeppa Traoré För det är ett byte som jag vet att jag kommer vilja göra Och kanske liksom, se, vad får jag ihop för lag till, till gott det här Beroende på vad som händer under landslagsuppehållet eh, Semedo ser liksom ingen anledning Varför man ska byta ut om man har Traoré eh, Absolut om man vill liksom, gå till chelsea som man är inne på. Men nej, ta hand om det stora problem i det här fallet. Det är Traoré. Eh, Stefan eh, Nikolas Lund. Han har ett mittfält med Saka, Sala, Sissoko och Traoré. <laughs> han undrar om det är värt att hålla kvar Adama eller om man snäll ska få gå nu. Sen säger han att Bisoma är flaggad och Sissoko drar inga större poäng. Hur liksom... Det är väl samma där. Prioritera Traoré-bytet va?
2: Ja, ja så det låter ju som att han sitter på en 4-3-3-uppställning. Och då, då måste han ju, de där tre som man ska spela med, vara bra spelare. Och Traoré kvalar inte in i den skaran just nu.
0: Nej, Salah och Sarka sitter ju fint med. Men, nej, ja, så kika på
2: en Rafinha om han har råd.
0: Mitt ja. råd. Ja. Det låter bra. Eh, Albin Johansson undrar om det verkligen är en självklarhet att byta Ronaldo mot Lukaku inför Game Week 8 eller finns det en risk att Ronaldo kliver fram nu i de så kallade stora matcherna? Om jag tar den frågan själv och sen bollar över den. Jag, jag hävdar ju fortfarande att men, skiftet till Lukaka, L- Lukaku det är liksom oundvikligt. Och det är för att jag spelar spelschemat. Eh, att Ronaldo kommer göra poäng och mål även i det här tuffare spelschemat som United inte går in. det är jag ganska säker på att han kommer göra. Men han kommer inte hålla samma takt som Lukaku. Det lika säker är jag i det. Och jag kommer absolut inte sätta någon kaptenspinnare på Ronaldo Medan Lukaku är ett alternativ i ganska många game weeks. Just inför game week 8, jag sitter ju med Ronaldo nu. Jag kommer inte prioritera debyter utan det är liksom redan inplanerat för game week 9 när Lukaku ska möta Norwich. Men till Game Week 8, absolut inte att hålla kvar Ronaldo över tid för att inte ta in Lokakou. Absolut inget alternativ för mig. I så fall ser jag det som ett mycket mer troligt alternativ att, att dubbla upp och gå med både Ronaldo och Locacco. Och det vet ni redan vad jag tycker om, jag gillar inte det. Men det är mycket troligare än att liksom inte ha Lokakou och sitta kvar med Ronaldo. Delar du min uppfattning där, Fredrik?
1: Ja, absolut. Och med, med, med liksom fokus på just Bindel argumentet att eh, ja, men Lukaku kommer att ha många matcher här. Där han är ett jättebra kaptensalternativ och det kommer inte Ronaldo att vara på samma sätt den närmsta game
0: Nej. Ehm. Yes, Fredrik Mattias Dufelt han har ett fritt byte och 1,5 miljoner på banken. Sitter med ett bra försvar och ett fint anfall men mittfältet blöder långsamt. Jag känner igen mig i det här. Förutom en given Sala så har han Jota, Traoré och Sar i ett 3-4-3. Och han är beredd på att kunna ta en minus fyra men vilka två byten ska han då gå för. Och jag skulle säga det, jag sitter ju med Salah, Jota Traoré och Sar precis som han tillsammans med Sissoko på mitt mittfält. Så det är väl likt för mig. Så du får ge tips här till mig Fredrik.
1: <laughs> då ska vi se. <laughs> Nej men det är väl svårt att inte, inte liksom ta vid vi... Där vi slutade med en Traoré att, att plocka honom. Eh, men det finns ju ett jätteintressant dubbelbyte att göra i att plocka ut Jota och Traoré. Eh, och vad man kan göra för de pengarna. Att eh, växla ner den ena till exempel då Traoré till. Ja, vi har varit inne på eh, grey Gallagher. Eh, den typen av mittfältare. För att då kunna växla upp Jota till kanske Grealish eller Foden. Eh, där finns det ju liksom ett läge att både skifta spelare och lite struktur. Eh, så det, det är väl något som jag hade kanske kikat mot. Ja.
0: Nu, nu har jag suttit och, och sagt att jag ska göra ett byte i försvaret där förmodligen. Och, och göra Williams till eh, Cancelo. Hade jag inte haft det bytet att vela göra. Och jag har ju det mitt fält som man pratar om. Då hade jag inte tagit minus. Då hade jag bara bytt ut Traoré den här omgången. Uh, och jag tycker liksom Jota och Sarg är inget superproblem. Tycker inte att det är ett byte som är värt minus fyra. Utan då kan jag ta ut Traoré den här veckan. och Sen veckan efter kan jag switcha, eh, ja, men, välja om jag ska byta ut Sarre eller Jota. Men jag tycker inte de bytena är liksom så panikmässiga att ta minus fyra för. Om man behöver göra ett annat byte och ha kvar Traoré. Ja, det är en annan sak. Eh, men med det här mittfältet delar jag inte riktigt eh, synen på att. Liksom ett minus fyra behövs dras Håller du med mig där Stefan? Ja men Ja det är jag för att Vi ska veta
2: att Rafinha spelar match Torsdag natt i Brasilien Och spelar match På, på lördag förmiddag Eller lördag eftermiddag I, i England mm. Så alltså, det, det är väldigt kort däremellan han, han kommer ju såklart spela om han är frisk nog Och så men jag vet inte, det är inget det är här för Rafinha är någon jag absolut skulle kika mot, så det är, men det är ingen jag skulle dra minus för att få in till den här gameweeken för att eh, jag tror att han eventuellt eh, börjar bänk eller är sliten.
0: Mm. Och då är det ett jättebra läge att jag göra trauré till men, säg, eh, liksom Saka i Arsenal exempelvis, han hade ju lite pengar på banken eh, och sen så har han då nästa vecka möjligheten att liksom, eh, till gameweek 9 välja och skifta Sar eller Jota till en Raffinja tycker jag är ett mycket bättre alternativ än att ta minus fyra nu byta ut två av de här mittfälten och sen ändå inte ha Raffinja eller ha tagit in Raffinja, kanske en vecka för tidigt så det är bra, bra inspel där sista frågan går till dig Stefan Ghana Biamba gäller Arsenal han undrar om Saka och Smith Rowe kommer att leverera och kolla ganska kortsiktigt här tycker jag i den här frågan. Han säger Chris har ju en stabil backlinje. Tror ni att Saka och Smith-Rowe gör mål eller assist?
2: Jag tror att det är ett bra läge. Om man ska kliva på Arsenal så är det nu. Tre, alltså jag gillar, jag gillar spelschemat mellan Game Week 8 och 11. Sen, sen Håller jag fortfarande Rafinha högre långsiktigt. Men, men som sagt om man ska ha in någon till just den här gameweeken. Så kanske det ändå får falla på, på Saka.
0: Mm. Ja, jag, jag tycker också det. Och jag tycker att eh, som du är inne på. Det är inte en match som är bra nu. Utan det är några stycken i rad. Och då tycker jag att jag men, både Saka och Smithrow är, är bra alternativ. Eh, på liksom en så här, medelkort. Tid som du nämner Sen blir det lite tuffare spelschema Men det, det beror lite på hur allt utvecklas och Det kan vara så att man vill sitta med dem Även genom där Det är väl Liverpool i Game Week 12 som är liksom Riktigt riktigt tufft Men, sen, ja, liksom, men det följs Newcastle, upp ja. ja precis Newcastle hemma i Game Week 13 Och sen ja, United, Everton 14-15, ja men det, det är fortfarande inte matcher som går att jämföras med, med Liverpool eller Chelsea eller City just nu. Uh, det är det inte. Så att, uh, jag tycker att det finns bra case att kliva på någon av dem. Och jag håller saken lite högre. Det gör jag. Uh. Yes, med det så tror jag vi slår igen butiken för den här veckan. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi kommer komma tillbaka med ett avsnitt eh, till i det här landslagsuppehållet om en vecka. Och då är vi ännu närmare eh, eventet i Göteborg tillsammans med Glenn 16 oktober. Så eh, men på återhörande och eh, hoppas att ni kan, kan liksom överleva det här landslagsuppehållet med... Uh, vi, vi, vi får ta igen det i Göteborg helt enkelt. Uh, ha det bra allihopa, och på återhörande. Ha det bra. Allergio. ciao.